0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Herzlich willkommen hier im BeziehungsinvestorInnen-Podcast zum Monatsabschluss für den Juni, was auch zeitgleich der Quartalsabschluss ist,
1: was auch zeitgleich das Halbjahresfazit ist. So viel zu tun heute. Das scheint dich richtig zu freuen, Mike. Ich muss sagen, neben dem Halbjahresabschluss freue ich mich total auf den Ausblick aufs zweite Halbjahr. Ich habe vorhin schon darüber nachgedacht, worauf ich mich im Juli alles freue, weil das so viel ist. Also ja, ich freue mich auf die Folge.
0: Na dann halten wir das noch ein bisschen zurück. Wer jetzt neugierig ist, bitte bis zum Ende hören. Ansonsten Marielle, was hat dich denn im Juni besonders gefreut?
1: Oh, darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Aber auf Business-Seite war es auf jeden Fall eure Resonanz für die Elternzeitplanungsmasterclass. Das hat mich mega gefreut, wie viele Anmeldungen wir da bekommen haben. Die findet ja jetzt Anfang Juli statt. Ein paar Tage könnt ihr euch noch anmelden, aber wirklich nur noch sehr wenige Tage, wenn ihr das hört. Ja, das hat mich mega gefreut aus Business-Sicht. Außerdem haben wir den ersten Teil unserer Zahlung für unser Buch bekommen. Das hat mich auch sehr gefreut. Also finanziell war es aus unternehmerischer Sicht ein guter Monat. Und ich fand, dass der Juni auch einfach so viele schöne Wettertage hatte. Ja, war schön, viel draußen zu sein. Ich habe wieder mit dem Sport angefangen, zusammen mit dem Baby-Investor. Ja, es war irgendwie einfach ein schöner Monat. Wie war es für dich, Mike?
0: Ja, da kann ich mich größtenteils anschließen. Wir haben ja im Juni überhaupt erst bekannt gegeben, dass wir das Buch schreiben werden. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann posten wir einfach nochmal in die Shownotes den Link für eine E-Mail-Liste. Da kriegst du nur Informationen rund um das Buch. Was ist Kein dafür? Newsletter oder so. Genau. Also, da ist wirklich nur das Buch drin, wenn dich das interessiert. Ja, da wird es über Paarfinanzen gehen, über die einzelnen Meilensteine. Also, total interessant. Und ja, wenn du da Lust hast, dann trag dich doch mal dort ein. Ansonsten, ja, Wetter war ganz gut, wobei ich jetzt heute, Aufnahme, 1.7., doch sehr froh bin, dass es abgekühlt ist. Es hat jetzt den Vormittag genieselt. Ich hoffe, es kommen jetzt einfach mal so 8, 9, 10 Tage wirklich Dauerregen äh, runter. Das würde uns allen ganz gut tun. Ich
1: kann nicht schon mal, äh, davon, dir schon mal davon sagen, so ist es nicht. Der Wetterbericht sagt was anderes. Aber gut, du kannst die Hoffnung ja haben für den Juli. Mir ist gerade noch was eingefallen. Im Juni hatte ich einen spontanen TV-Auftritt. Das war auch voll das Highlight bei RTL und NTV. Richtig cool. Da kam irgendwie mittags ein Anruf und abends wurde es gedreht und in der Nacht noch gezeigt. Das war sehr aufregend für mich noch. Mike, ich habe immer noch nicht gehört, was deine Highlights waren im Juni.
0: Habe ich doch gerade schon gesagt, die Bekanntgabe, dass wir das Buch schreiben.
1: Ach so, du hast nun dieses eine Highlight. Ja, naja,
0: alle anderen Sachen hast du ja jetzt schon genannt, die muss ich nicht nochmal nennen.
1: Ach so, meine Highlights sind auch deine Highlights, ich verstehe.
0: Sozusagen. Ansonsten lass uns doch mal hier in die Finanzen reingucken, weil da sind nämlich auch tatsächlich Highlights dabei und das fängt schon an bei den Einnahmen, denn das ist unser einnahmenstärkster Monat in
1: diesem Jahr gewesen. What? Ah, ich weiß warum. Ich habe Bonus bekommen von meinem Arbeitgeber für das vergangene Jahr. Ich habe ja bis letztes Jahr im Juni gearbeitet, war dann noch bis September im Mutterschutz und somit sind neun Monate des letzten Geschäftsjahres ja auch durch mich erfolgreich gewesen. Und da wurde jetzt der Bonus ausgezahlt. Das war natürlich ein unerwarteter Geldsegen, über den wir uns sehr freuen.
0: Korrekt, korrekt. Das macht auch das meiste aus von der Steigerung. Aber tatsächlich haben wir auch einen Rekordmonat bei Airbnb hingelegt. Wir haben ungefähr das... Trotz des letzten Monats. Der war
1: doch auch schon so wahnsinnig.
0: Ja, es, ja, es sind nochmal 200 Euro mehr geworden. Also der Juni war wirklich phänomenal, was Airbnb anging. Wir haben unser eigen gestecktes Ziel um zweieinhalbfache übertroffen.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist äh, richtig toll. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jetzt im Juli quasi keine Buchungen da sind bisher. <lacht> also der Mai und der Juni waren äh, unser Gästezimmer irgendwie gefühlt ständig belegt. Aber jetzt haben wir auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Mal gucken, wann da die Buchungen eintrudeln für Juli und August. Ja, ansonsten genießen wir, dass wir ein bisschen ja, einen Raum mehr haben. Zum Quatsch machen mit den Kindern und so. Ja, was war denn auf Einnahmenseite noch spannend? Es gab, glaube ich, ganz normal Elterngeld. Wir haben einige Dividenden bekommen, oder? Gibt es da irgendwie besonders viele oder... Was sagt unser Excel, unser Finanzplaner? Mehr als erwartet, weniger als erwartet?
0: Also wenn man jetzt das letzte Jahr nimmt, dann sind es weniger als erwartet. Aber wir hatten im letzten Jahr tatsächlich noch die Sache, dass die Unternehmen teilweise mehr im Juni ausgeschüttet haben als im Mai. Und da du natürlich sehr viele deutsche Unternehmen in deinem Portfolio drin hast, sind das sehr viele Mai- und Juni-Ausschütter dabei. Und das schwankt immer so ein bisschen in den Monat Letztes Jahr war halt mehr im Mai ausgeschüttet. Äh, dieses Jahr war mehr im Mai ausgeschüttet. Letztes Jahr mehr im Juni ausgeschüttet. Insgesamt aber eigentlich eine ganz gute Sache. Da kommen wir nachher nochmal hin, wenn es um die finanzielle Freiheit geht. Denn, kleiner Spoiler, wer es vielleicht noch weiß, mein Tipp bewahrheitet sich immer mehr zur Freude und zum Ärgernis von
1: Marielle. <lacht> okay. Das heißt, wir schauen jetzt mal in die Ausgaben. Jetzt haben wir schon zwei Teaser offen. Die Highlights des Julis und die finanzielle Freiheit. Aber erstmal die Ausgaben war das denn auch ein Rekordmonat? Haben wir denn da auch deutlich mehr ausgegeben? Oder war das auch der ausgabenreichste Monat? Oder haben wir auf der Seite glücklicherweise keinen Rekord erzielt?
0: Da haben wir keinen Rekord erzielt. Da ist es so, dass wir tatsächlich sehr gut in der Mitte liegen. Also die Hälfte der Monate hat quasi drüber gelegen, die Hälfte der Monate hat drunter gelegen. Insgesamt ist es so, dass wir etwas über unserer Planung liegen, das hat aber zum Beispiel etwas damit zu tun, dass wir Rückzahlungen für oder Zusatzzahlungen für unsere WEG hatten. Da haben wir nämlich deutlich mehr ausgegeben, als wir normalerweise geplant hätten.
1: Okay, Nebenkostennachzahlung. Ich dachte schon, weil wir haben doch letzten Monat schon ausgeglichen, was noch offen war, weißt du, von der Einwohnung? Deshalb war ich verwirrt. Aber gut, dafür ist es wichtig, einen Monatsabschluss zu machen, gell? damit man sowas feststellt. Gab es sonst was Spannendes bei den Ausgaben oder einfach nur die typischen Steigerungen, die gerade irgendwie alle Familien betreffen. Ich glaube, unsere Essensausgaben sind unverändert hoch, oder? Jetzt, wo unser Babyinvestor so richtig viel isst. Nein, nein, die sind
0: tatsächlich sehr, sehr stark gesunken. Also während wir letzten Monat ja tatsächlich einen absoluten Rekordmonat hatten, was unsere Essensgaben ausgehen, sind wir hier diesen Monat mal um 100 Euro nach unten gegangen. Also im das Vergleich. Heißt wieder zum bei unserer Planung. Nicht ganz, nicht ganz. Also von unserer Lebensmittelplanung für zu Hause, ja. Aber für unsere Essensgeplanung tatsächlich nein. Das liegt daran, dass wir die Planung fürs Essen gehen, zwar für unsere Date Night, die wir jeden Mittwoch momentan haben, einkalkuliert haben, aber du warst tatsächlich sehr viel draußen mit Freundinnen, Freunden, Events und ich war tatsächlich auch zwei-, dreimal draußen. Und das ist jetzt noch mit hinzugekommen. Und somit ist dieser Posten, ja fast doppelt so hoch, als wir geplant haben.
1: Naja, ja, aber war alles lecker, gell?
0: Es war alles lecker und die Erkenntnis daran ist tatsächlich, wenn ich mit unserem Junior-Investor alleine essen gehe, dann bezahlen er und ich so viel, als würden du und ich zusammen essen gehen. Ja, das ist schon ein bisschen ein Gamechanger, was das Ganze angeht. Früher war das schon noch so, wenn er und ich zusammen Essen gegangen sind, dann war es quasi die Hälfte von dem, was wir beide bezahlt haben. Jetzt mittlerweile ist er einfach so viel und die Preise sind natürlich auch gestiegen, dass das sich ausgleicht.
1: Also es ist in einer ähnlichen Höhe. Und er isst noch nicht mal vier. Tja, wie wird das erst, wenn du nächstes Jahr dann mit beiden Jungs essen gehst und ich zu Hause chille und mir die Nudeln mit Butter koche?
0: Ja, naja, dann sind immerhin die Nudeln mit Butter
1: einigermaßen günstig
0: je nachdem wie der wenn du Margarine nimmst, aber bei echter Butter wahrscheinlich bist du teurer. <lacht> genau, ansonsten war eigentlich nichts spektakuläres. Du hast noch irgendwas geschenkt und wir haben für die Kids ein bisschen was geholt, was wir jetzt hier nicht eingeplant hatten, aber das ist alles im Rahmen.
1: Ja, cool. Dann haben wir ja die Einnahmen und Ausgaben angeschaut und können direkt mal in unsere Kennzahlen gehen, was das denn bedeutet hat. Willst du direkt unsere Sparquote verraten oder möchtest du erst noch mal andere Kennzahlen anschauen?
0: Nee, lass uns ruhig mit der Sparquote beginnen. Da sieht es sehr, sehr gut aus, diesen Monat. Es ist, wenn ich jetzt hier mal in unseren Finanzplaner reingucke, ein Rekordmonat, denn wir haben das erste Mal über 50% Sparquote, um genau zu sein. 57,4% konnten wir diesen Monat von unseren Einnahmen zur Seite legen.
1: Waren ja auch deutlich mehr Einnahmen als geplant, gell?
0: Ja, aber das erfreulich ist, dass wir endlich mal wieder was in unsere Rücklagen packen können, denn wir haben ja hier unsere Töpfe, wir haben eine gemeinsame Rücklage für kaputte Waschmaschine, wie wir es dieses Jahr schon hatten, für Reisen und so weiter und wir haben eine Rücklage für unsere Immobilien, falls wir hier Reparaturen tätigen und wir haben eine Rücklage für unsere Aktien, damit wir auch in eigentlich Zeiten, wo die Börse gerade nicht so gut läuft, wieder Investitionen tätigen können und das jetzt, ist natürlich jetzt, jetzt jetzt. Genau, das ist natürlich schön, dass wir da das diesen Monat auffüllen können und ja, wenn die Zeit dann gegeben ist, werden wir da auch sicherlich weitere Käufe tätigen und das erfreut mich jetzt erstmal und ansonsten Marielle, haben wir natürlich jetzt hier unseren Vermögensentwicklung und die ja ich muss dich leider enttäuschen, geht weiterhin bergab in diesem Jahr.
1: Ja, das überrascht mich ehrlich gesagt nicht, wenn ich immer die Börsennachrichten höre und ich weiß ja, dass wir einen recht hohen Aktienanteil in unserem Depot haben oder in unserem Gesamtvermögen. Ja, wenn du mir jetzt sagen würdest, unser Vermögen ist gestiegen, dann würde ich mir denken, wie kann das sein? <lacht> Aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Wie schlimm ist es denn? Ja, also tatsächlich sieht das so
0: aus, dass wir jetzt im Vergleich zum letzten Monat bei minus 0,8 Prozent liegen. Das ist gar nicht mal so der schlimmste Monat, liegt aber tatsächlich auch daran, dass wir hohe Einnahmen hatten. Vor allen Dingen auch auf GbR-Seite, also auf unserer unternehmerischer Seite, was ja hier in unser Vermögen einfließt, aber nicht in unsere einnahmen ausgaben Und deswegen stehen wir hier tatsächlich noch ganz gut da. Auf Jahressicht, ja da geht es jetzt natürlich auch weiter bergab, stehen wir jetzt mittlerweile bei minus 3,1 Prozent ungefähr. Das ist aber noch nicht Jahrestiefstand. Jahrestiefstand hatten wir direkt im Februar mit 3,4% Minus.
1: Ja, und also ich finde jetzt 3% Gesamtvermögensverringerung nicht so schlimm. Ganz ehrlich, die Börsen gehen so krass runter gerade. Und man muss auch einfach mal sehen, dass wir beide gerade nicht im Angestelltenverhältnis tätig sind. Also wir haben kein regelmäßiges Einkommen, sondern wir haben unsere GbR, aus der wir uns was auszahlen. Aber das ist noch nicht mal so viel, wie wir aus einem Gehalt sonst gehabt hätten. Gell? Das ist
0: noch nicht mal die Hälfte deines Gehaltes.
1: Genau. Also das ist wirklich nur so eine Ergänzung zum Elterngeld und eben zu unseren passiven Einnahmen. Von daher, ja, stell dir vor, wir wären jetzt in unseren Angestelltenverhältnissen oder wenigstens einer von uns, dann wären da keine 3% Minus. Dann wäre das schon fein in dem Monat gewesen und das finde ich schon krass bei der Entwicklung, die aktuell einfach in der gesamten Weltwirtschaft ist, ja, und unsere jeden betrifft, wahrscheinlich jeden unserer Hörerinnen und Hörer, ja, finde ich okay.
0: Ja, äh, an der Stelle mal ein Shoutout zum Christian w. Röhl, der hat äh, gestern ganz interessante Statistiken gepostet. Das war der schlechteste Juni seit Beginn des äh, deutschen Aktienindex. Also so schlecht war ein Juni noch nie und es war tatsächlich seit Beginn dieser Aufzeichnung oder seit Beginn des Indizes der 15 schlechteste Monat. Also das heißt, es ist schon wirklich sehr turbulent momentan am Aktienmarkt. Von daher ist alles in Ordnung. In der Planung stehen wir natürlich auch hinten dran, da sind wir jetzt mal minus 4,3 Prozent, wollten wir eigentlich auch deutlich höher stehen.
1: Naja. Das ist so, wie es ist. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich muss sagen, dadurch, dass wir unsere finanzielle Freiheit haben, über die wir jetzt gleich sprechen werden, tangiert es mich gar nicht so sehr. Ich habe gestern, als ich die Aktien eingetragen habe, mich tatsächlich ein bisschen schlecht gefühlt. Ich habe zu dir gesagt, boah, es ist ja alles runtergegangen. Ich habe keine einzige Aktie in meinem Depot, die hochgegangen ist. Dann habe ich eine gefunden, die ist irgendwie um 100 Euro gestiegen. Da war ich natürlich ein bisschen deprimiert. ja. Und das ist auch total okay, wenn man da das sieht und dann sagt, boah, krass, was passiert da und unsicher wird, das ist total okay, aber du hast dann gestern Abend auch zu mir gesagt, ja, du hast ja eine Strategie für das, was du machst an der Börse und genauso haben wir ja auch eine Strategie, warum wir so investieren, das hat mir dann irgendwie auch so Sicherheit gegeben, dass ich mir dachte, ja, es stimmt, wir haben ja einen Plan, ich sehe das jetzt nicht als Phase, wo ich mir denke, oh Gott, was passiert, sondern ich sehe es tatsächlich als Phase, in der wir riesige Chancen haben, neue Aktien zu kaufen, Investments zu tätigen, und damit in den nächsten Jahrzehnten extrem zu profitieren. Ja, alles Geld, was bei uns an der Börse investiert ist, ist ein nice to have. Aber im absoluten worst case, wenn wir alles komplett verlieren würden, würden wir trotzdem überleben. Das gibt mir sehr viel Sicherheit. Deshalb nichts investieren, was man zum Leben braucht.
0: Genau, dann finanzielle Freiheit. Du hast es ja gerade schon angeteasert, dass dir das die Sicherheit gibt. Und da haben wir tatsächlich auch einen Rekordmonat hingelegt, Marielle. Wir kratzen an den 80 Prozent. Wir haben 77,6 Prozent unserer Ausgaben durch Einnahmen von Miete, Dividenden, Zinsen und so weiter decken können.
1: Das ist sehr, sehr, sehr erfreulich, Mike. Das freut mich. Aber da liegt, glaube ich, auch dran, dass wir eben einen durchschnittlichen Ausgabenmonat hatten, gell? Und ähm, wiederum ein bisschen höhere Einnahmen. Ich habe ja diesen Monat auch meinen Bausparvertrag aufgelöst aber und da gab es ein paar Zinsen. drin. Ja, das ist drin, aber diese etwas höheren Einnahmen, da
0: muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind tatsächlich von unseren Asset-Einnahmen äh, gar nicht mal
1: so hoch. Ne? Also es ist genau in der Mitte. Ja, weil es die letzten beiden Monate deutlich mehr Dividenden gab.
0: Ja, das ist äh, sicherlich ein Faktor davon. Und Marielle, wie stehen wir denn jetzt auf Jahressicht da?
1: Auf Jahressicht stehen wir bei sagenhaft 69,05 Prozent, also fast 70 Prozent, was, glaube ich, deine Schätzung war, oder? Jupp. Yep. Ich freue mich natürlich, wie du gesagt hast, dass wir schon fast 70 Prozent unserer Ausgaben durch passive Einnahmen decken können, auf Jahressicht. Jetzt so beim Halbjahr ist es ja tatsächlich auch schon ein bisschen aussagekräftig, aber ja, du gewinnst diese Wette wohl dieses Jahr, hm?
0: Ja, da freue ich mich sehr drüber. Und jetzt haben wir ja am Anfang schon gesagt, wir sind ja heute nicht nur beim Monatsabschluss, sondern wir sind auch beim Quartalsabschluss und da haben wir auch eine quartals -Sparquote. Wie sieht die denn aus?
1: Ah, <lacht> Ich musste erstmal gucken, wo das steht. Ich dachte irgendwie, das wäre auf der anderen Seite, aber nein, es steht unten drunter, wir hatten dieses Quartal eine Sparquote von 32,44%. Das ist ein bisschen weniger als im ersten Quartal, da waren wir bei 37,64%, um daran nochmal zu erinnern. In Geld bedeutet das, dass es ein bisschen mehr als 1000 Euro mehr Überschuss sind. Ja, ist okay, würde ich sagen, in unserer aktuellen Einnahmensituation, ja.
0: Also, das, das Schöne in diesem Quartal ist, ja, dass wir fast doppelt so viel eingenommen haben, als wir geplant haben.
1: Okay, ja, das ist sehr schön. Da haben wir entweder sehr schlecht geplant oder einfach super gut verdient.
0: Ja, das müssten wir jetzt nachgucken. Das kann ich so aus dem Stegreif nicht sagen, aber es steht jetzt hier aus meinem Quartal drin. Das heißt, da haben wir was gut gemacht. Wenn euch solche Sachen zum Beispiel bei eurer Finanzplanung auffallen, dann ist das etwas, wo ihr dann mal ins Detail gehen könnt. Was habt ihr da vielleicht anders gemacht? Woher kommt denn jetzt dieses extra Geld, das es fast eine Verdopplung von eurer Planung ist? Und könnt ihr das im nächsten Quartal wiederholen? Und so baut ihr natürlich Stück für Stück euer Vermögen auf. Und das ist dann wiederum sehr motivierend.
1: Übrigens, all die Sachen seht ihr automatisch, wenn ihr unseren Finanzplaner für Paare nutzt. Der ist auch hier verlinkt in den Show Notes. Den könnt ihr euch einfach runterladen. Das ist ein excel da trägt man jeden Monat alles ein. Wir brauchen ungefähr, ja, ich würde sagen, inzwischen fast 30 Minuten jeder von uns. Aber das ist die bestinvestiertste Stunde im Monat, was unseren Vermögensaufbau angeht. Also, wer neugierig ist, schaut euch einfach mal unter diesem Video den Link an. Da gibt es auch ein Video, wie der Finanzplaner aussieht.
0: So, dann kommen wir noch zu unserer Jahrestabelle. Das lohnt sich jetzt im Halbjahr auch schon mal reinzuschauen. Und da sehen wir jetzt eine durchschnittliche Sparquote für dieses Jahr von 35,7 Prozent. Also für das erste halbe Jahr. Das ist natürlich auch sehr, sehr erfreulich. Und das sieht man jetzt vor allen Dingen auch. Marielle, wenn wir uns doch mal angucken, wie nah wir eigentlich schon an unseren geplanten Einnahmen sind.
1: Genau, wir haben das ja für das ganze Jahr durchgeplant und können da sehen, dass uns... Ja, deutlich, deutlich weniger als die Hälfte fehlt bis zu unserem Gesamtergebnis. Tatsächlich sind es nur so knapp 14.000 Euro, oder? Genau. Grob, die werden wir grob. auf jeden Fall im zweiten Halbjahr noch einnehmen. Und das war auch nicht so geplant, dass das alles nur im zweiten Halbjahr kommen soll, im Gegenteil. Von daher können wir jetzt eigentlich schon sagen, wir werden die Einnahmen, die wir geplant haben in diesem Jahr, sehr, sehr wahrscheinlich übertreffen.
0: Genau, wir können aber auch schon sagen, dass wir bei unseren Ausgaben höchstwahrscheinlich auch drüber liegen werden.
1: Liegen wir nicht sogar schon drüber? Nee, nicht ganz.
0: Nee, liegen wir noch nicht drüber, aber auch da wird es nach oben gehen. Und das ist natürlich ein Teil der Inflation. Und da sei auch schon mal der Hinweis gegeben, schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da haben wir nämlich was vorbereitet diese Woche, wie sich die Inflation denn bei uns in den Einnahmen und
1: Ausgaben auch geändert hat oder auswirkt. Also ob man das tatsächlich auch diese 7, 8 Prozent, ob wir die auch spüren, gell? Da machen wir mal den einen oder anderen Post diese Woche zu. So sieht's aus. Dann lass uns doch mal rüberschwenken in Portfolio-Performance.
0: Denn ja, hier haben wir unsere Aktien und unser Vermögen drin. Wie sieht es denn da momentan aus? Wie ist denn unsere Gesamtrendite im Juni gewesen?
1: Naja, du hast ja schon gesagt, dass es schlecht gelaufen ist. Tatsächlich bedeutet das minus 4,3 Prozent. Das geht eigentlich auch wieder, gell? wenn man sich mal überlegt, wie die Börsen tatsächlich runtergegangen sind. Unser gesamtes Portfolio ist um minus 6,1 Prozent gefallen im Jahr. Okay. Und im Juni eben minus 4,3 Prozent. Ist wie es ist. Schauen wir uns mal an, was sind die Top- und Flop-Aktien? Was bedeutet das? Ich sehe, es sind tatsächlich ein paar Grün und das ist eine große Veränderung im Vergleich zum Mai. Weil da hatten wir, glaube ich, nur eine einzige grüne Aktie, oder? War das nicht so? Weiß
0: ich nicht.
1: Doch, das war letzten Monat ganz schön hart. Aber diesen Monat möchtest du offensichtlich mit den Flops anfangen. Und da ist auf Platz 3 mit minus 13,31% LEG Immobilien, also deutsches Immobilienunternehmen, hat aber auch Dividende gezahlt in diesem Monat. Auf dem vorletzten Platz ist dann Paypal mit minus 14,36%. Und jetzt kommt eine Zweifahne dran. Unser Flop des Monats ist die Arbor Realty Trust mit minus 20,11%. Also die haben ganz schön verloren seit dem Corona-Crash, jeden Monat gestiegen sind und auch ganz oft bei unseren Top-Aktien dabei waren, ist es diesen Monat der absolute Flop. Mike, ich überlasse dir die Tops.
0: Ja, ich würde gerne tatsächlich noch was zu den Flops sagen. Es sind zwei Immobilienunternehmen dabei und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, denn was sehen wir denn momentan? Wir sehen steigende Zinsen. Wo wir noch 0,8% auf unseren Kredit bekommen haben, stehen wir jetzt schon bei über 2%. In den USA, wo aber Realty Trust ist, ist das Ganze noch mal ein bisschen höher. Es ist momentan ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, auch mit der Inflation. Die Leute haben weniger Geld zur Verfügung. Die Immobilien ähm, im Bestand und in den Mieten haben deutliche Schwierigkeiten. Und äh, das sehen wir jetzt natürlich auch hier in den Preisen. So, dann schauen wir uns mal die Top an. Ja, das, das sieht leider nicht so erfreulich aus. Wir haben Johnson Johnson bei plus 0,33 Prozent. Also es hat sich mehr oder minder gar nicht bewegt. Erfreulich, IBM ist, ich glaube, seitdem wir sie halten, war die noch nicht wirklich oft in den Top-Aktien dabei, bei 2,1 Prozent. Und die deutsche Börse ist interessanterweise, ich glaube, eins von fünf Unternehmen aus dem DAX, die in diesem Jahr positiv sind. Und so sind sie auch bei uns. In diesem Monat positiv mit plus 3,4 Prozent.
1: Ja, die Pluszahlen kommen nicht an die Minuszahlen ran. Das erklärt auch die Gesamtperformance unseres Depots. Wir haben diesen Monat in Bezug auf Aktien oder vor allem du auch einiges geleistet an Vorarbeiten, weil wir uns tatsächlich vorbereiten, darauf bald ein bisschen zu kaufen, unser Depot umzustrukturieren und noch das eine oder andere ganz andere Unternehmen mit hinzuzunehmen. Du bist da fleißig am Recherchieren und bestimmt können wir hier in einem der nächsten Monatsabschlüsse dann etwas mehr erzählen, was denn die Neuzugänge in unserem Depot betrifft. Ich bin mir sicher, dass da im zweiten Halbjahr einiges passieren wird.
0: So sieht's aus. Ansonsten an dieser Stelle natürlich nochmal der Hinweis, es ist jetzt keine Empfehlung, die von uns genannten Unternehmen zu kaufen. Es ist nur ein kleiner, wirklich sehr kleiner Einblick in unser Depot. Die Informationen, die du hier erhältst, die reichen natürlich nicht aus für eine Kaufentscheidung. Bitte beschäftige dich selbst damit. Und ja, Maria, jetzt bleibt eigentlich nur noch eins übrig, aufzulösen, worauf du dich denn auf den Juli freust.
1: Also, ich freue mich aus privater Hinsicht total auf meinen ersten kleinen Urlaub mit meinen beiden Jungs. Du bleibst zu Hause. Ich fahre mit den beiden nach München Ende des Monats. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, zu Drittzug zu fahren ohne dich und einfach da auch zwei Nächte zu verbringen. Da freue ich mich sehr und wenn es den einen oder anderen Tipp noch für München mit zwei kleinen Kindern gibt, dann schreibt uns gerne über Instagram, da bin ich sehr dankbar. Außerdem freue ich mich auf den vierten Geburtstag unseres Junior-Investors, der dieses Mal das erste Mal einen Kindergeburtstag feiern möchte und sich jetzt schon so wahnsinnig freut. Ja, aus unternehmerischer Sicht freue ich mich natürlich mega auf die Masterclass. Da ist jetzt schon so viel vorbereitet, es sind so tolle Leute, es haben so viele Menschen uns schon ihre Nachrichten geschickt, wo sie gerade stehen und so. Ich freue mich sehr, wenn die Masterclass nächstes Wochenende stattfindet.
0: Ja, das ist einiges an Vorfreude und ich glaube, was Geburtstage angeht, für mich war es als Kind immer so, ah, oh, Geburtstag, der, der war immer so lang. Ne? Das, das hat immer so lange gedauert, bis dieser Geburtstag dann endlich da war. Heute macht es so, ein, so einen Fingerschnipp und er ist da. Und ich glaube, der große, große Unterschied ist, wenn man klein ist, redet man einfach fünf Wochen lang über nichts anderes als den eigenen Geburtstag. Wen lade ich ein, welche Farben benutze ich, welche Einladung ist das, was machen wir an dem Tag, welchen Kuchen gibt es. Das passiert ja nicht mehr, wenn wir erwachsen sind und deswegen ja, ist das wie ein Fingerschnipp vorbei und unser Junior-Investor, der kostet das aus. Es ist wunderbar zu sehen, ich freue mich sehr, dass ich das Ganze begleiten kann, auch in dem Juli und Juli. Mit den Worten verabschiede ich mich jetzt für diese Woche hier aus dem BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Schaut mal in die Shownotes rein, ob da etwas für euch dabei ist. Und ansonsten ja, sehen wir uns entweder auf Instagram oder hören uns hier nächste Woche wieder.
1: Macht's gut und einen wunderbaren Start für euch alle in das zweite Halbjahr 2022. <Musik>